0: segunda carta a los corintios capítulo 12 del versículo 1 al 10 queremos darle la bienvenida a todos los que se están conectando reciban un saludo de nuestro hermano pastor Jorge Peña y lo tenemos ya todos voy a volver a preguntar lo tenemos todos aleluya segunda carta a los corintios capítulo 12 versículo del 1 al 10 dice ciertamente no me conviene gloriarme pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado hasta el tercer cielo Y conozco a tal hombre Si en el cuerpo o fuera del cuerpo No lo sé, Dios lo sabe Que fue arrebatado al paraíso Donde oyó palabras inefables Que no le es dado al hombre expresar De tal hombre De tal hombre me gloriaré pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, Desmedidamente Me fue dado un aguijón En mi carne Un mensajero de Satanás Que me abofetee Para que no me enaltezca Sobremanera Respecto a lo cual Tres veces he rogado Al Señor que me lo quite De mí Y me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona En la debilidad por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a cerrar los ojos. Y le decimos Padre eterno bendito Dios Venimos delante de ti Señor dándote la gloria y la honra Padre Sé tu Señor hablando a cada uno de nosotros Tú conoces la necesidad de tu pueblo y la necesidad nuestra también Padre comienza a gobernar, comienza a abrir los corazones y comienza a glorificarte de una manera sobrenatural. Espíritu Santo, este es tu momento. Haz tu voluntad. En los cielos y en la tierra. Gracias Señor. Amén. Y amén. Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, le hemos puesto al tema de hoy. Su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente Y cuando nosotros vemos cómo Dios siempre ha tratado con el hombre en la Biblia Vemos que Dios trata con el hombre por medio de pactos Dios trata con los hombres por medio de pacto Porque eso da a demostrar cuando Dios establece un pacto con un hombre O con una nación Demuestra una verdad Que Dios El carácter de Dios primeramente Y también segundo La autoridad que Dios tiene En la tierra Amén so, Cuando Dios hace un pacto con la nación Una nación como lo hizo con Israel Y Dios hace un pacto Con un hombre Eso demuestra su carácter Que él está en lo serio Que él está, él no está jugando Él en realidad quiere hacer un bien a esa persona Y cuando él hace un pacto Con una nación igualmente Él se está comprometiendo Con esa nación De que él va a ser su Dios Y que todo lo que él promete En ese pacto Él lo cumple Si esa persona o esa nación Hace lo que él dijo Una de las cosas que debemos de entender Es que hoy en día es fácil Que las personas Piensen que pueden hacer un pacto con Dios La gente dice yo voy a pactar con Dios Yo voy a hacer un pacto con Dios Y eso en realidad a veces se oye como muy religioso O muy súper espiritual Pero en realidad si nosotros notamos Es Dios el que hace el pacto con el hombre No el hombre con Dios porque en realidad hermanos nosotros los hombres no tenemos nada que ofrecerle a Dios Nosotros no tenemos algo que Dios pueda decir ah de, de verdad que yo te necesito No, dice la Biblia que todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios y esa destitución no era porque nosotros no queríamos buscar de Dios Sino que era por la naturaleza del hombre pecaminosa Y de la manera como cuando Dios nos miraba Lo único que Dios percibía y miraba en nosotros era pecado La Biblia dice del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella El mundo y los que habitan en el mundo so, Por eso le digo que el hombre no puede despertarse y decir Yo hoy voy a hacer un pacto con Dios No, Dios ya ha establecido un pacto El pacto que Dios ha establecido es que Todo aquel que cree en Cristo Jesús será salvo ese es el pacto, ese es el nuevo pacto que Jesús vino a morir Entregó su vida para que el hombre pudiera tener la oportunidad Entonces de ahí usted ya no puede hacer otro pacto que usted se invente Ya está establecido Y estuvo establecido hermanos y fue firmado con sangre Es lo mejor en todo esto el hombre debe de aprovechar la oportunidad que Dios le permite De ser parte del pacto divino En esta porción que nosotros leímos es una porción que me agrada mucho La primera vez que la escuché, la escuché aquí cuando nuestro pastor general Mario Vega estaba predicando en, un, en una conferencia de líderes Y me ministró tanto hermanos porque Habla de una realidad Una realidad de todo el ser humano Pero también una realidad de todo creyente No solamente Pablo abre su corazón A los lectores Y él habla de las grandezas Que él ha experimentado en Jesucristo Porque él habla de que hace 14 años 14 años eh, Pablo estaba en Arabia cuando él se convirtió, él se, se fue de Damasco escondido porque lo quería matar Y fue a Arabia y allí en Arabia estuvo por 14 años Y yo me imagino que en ese tiempo él estaba orando, él estaba buscando de, Él quería saber quién era esa, ese, ese ser divino que se le había presentado Cuando él iba a ir a asolar a los cristianos a Damasco ¿Y cómo es que él tuvo ese, ese cambio de, de su manera de pensar, su manera de, de sentir y su manera de actuar? ¿Quién fue el que pudo hacer eso en su corazón? Entonces él habla de las experiencias que él tuvo con el Señor Y en medio de ese encuentro maravilloso él reconoce también otras cosas Porque él habla de sus afrentas y debilidades que él le llama aguijón Ahora usted sabe que es un aguijón Aguijón es algo que tiene una punta O más bien se lo voy a describir de esta manera eh, Las avispas Las avispas tienen un aguijón so, Cuando las avispas Se sienten eh, como que alguien Les quiere hacer algo Ellas reaccionan y le pican a usted el aguijón de la avispa se queda en su piel. Y entonces la avispa se va. O usted la mata o lo que sea. Y la avispa vuelve a tener otro aguijón. Le crece otra vez un aguijón. Pero el aguijón que tenía fue usado para usted. Pero ese es el aguijón. O so, Pablo decía que esa situación que él vivía. Era como un aguijón. Algo que continuamente lo estaba estorbando, lo estaba molestando Si usted lee el capítulo 11 y el capítulo 12 Es interesante porque él inicia eh, Demostrando sus logros en el Señor Y por qué él estaba como demostrando Sus logros en el Señor Porque en Corintio había llegado Un grupo de personas que descreditaban los logros y el apostolado del apóstol Pablo le, le decían a los de Corintios que el apóstol Pablo no era un verdadero apóstol Y que no le hicieran caso a él Porque en realidad Pablo no es un apóstol Si sí, él no anduvo con Jesús Y esa es una de las características de un apóstol de Cristo Es que anduvo con Jesús Caminó con Jesús entonces ellos decían que el apóstol Pablo no era Entonces cuando Pablo oye eso Él comienza a abrir su corazón A la iglesia de Corintio Diciéndole los logros que él había tenido Y él había experimentado en el Señor Pero después Él comienza como, como a balancear la situación Y comienza a describir su incapacidad Como ser humano y su bajeza y termina con lo que todos nosotros debemos de entender y reconocer Que en esa debilidad y en esa bajeza Aquel que ha creído en Jesús, aquel que ha tenido encuentros con Jesús Puede pasar por una gran tribulación como Pablo las pasó y las estaba pasando Pero siempre recibirá el consuelo de Dios por medio del Espíritu Santo Siempre recibirá ese consuelo Yo no sé si usted le ha pasado Pero usted está Digamos usted Se identifica con esos versículos Cuando David dice Aunque ande en valle de sombra Y de muerte usted, usted se identifica Porque usted quizás está así también Ajá. Usted está Pues volando bajo Y ni el hermanito lo Que le está hablando de esto Y usted no se motiva pero viene en la oración, en la angustia suya Viene una palabra del Señor a su vida Y usted es reanimado Usted comienza a ver lo que era un problema Lo comienza a ver con unas maneras como solucionarlo Usted comienza a ver lo que es un caos en su familia Lo comienza a ver como algo que Dios puede mover Montañas para glorificarse ahí Mire lo que dice el versículo 7 Y para que la grandeza de las revelaciones No me exaltase digamos las cosas que él había experimentado Dígame nadie aquí puede venir a decir que ha sido arrebatado. Y se lo llevaron a un paraíso. Digamos. Las experiencias que Pablo. Describe en este capítulo. Son experiencias poderosas. Digamos. Él estuvo en un lugar. Donde dicen que lo que hablaban. Eran palabras inefables. Digamos que ni hombre. Ni mujer. Nadie podía expresar. Porque eran unas palabras. Sobrenaturales Que ya él En la carne Él no, no podía decirlas Esas experiencias hermanos Puede hacer que alguien Venga y diga No, yo he tenido esas experiencias Con el Señor Entonces yo soy bien fortalecido En el Señor Entonces Dios viene Para traer un balance Porque él por eso lo dice para que las revelaciones no me exalte desmed desmedidamente Me fue dado un aguijón en la carne Y el nombre ese aguijón Un mensajero de Satanás que me bofetee Para que yo no me, no, me en no me exalte sobremanera Al respecto al cual tres veces le he rogado al Señor Que me lo quite Mire hermanos hay cosas que el Señor Usted le va a estar orando Usted le va a estar pidiendo Usted va a estar ayunando Que el Señor le remueva esas cosas Pero no lo hace Hay cosas que usted ahorita en este momento Le está pidiendo al Señor Y está hasta aguantando hambre Está bien Hay veces aguantar hambre Pero Dios no se lo da O se lo quita ¿Por qué será que Dios no se lo da o se lo quita? ¿Porque Él quiere jugar con sus emociones o con su vida? No, sino que Él quiere que nosotros entendamos Que aunque es bien ayunar, es bien orar, es bien hacer todas esas cosas religiosas Que solamente debe devastarnos la gracia que Él ha derramado sobre nosotros Eso es lo que debe devastar en nosotros la gracia, la oportunidad que Dios nos ha dado de ser pueblo escogido de Dios, un pueblo santo. Eso es. Por eso Él le dice en el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Porque Pablo le está diciendo, mira, tengo este, 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 golpe Que cada vez me está, se me está, me está haciendo débil Cada vez me estoy desviando Y el Señor le dice, no sea chillón No le dice así, pero, pero yo se lo pongo así, así bien, bien local Bástate de mi gracia ¿Y cómo es que yo sé que Dios está obrando en gracia en mí Es porque cuando humanamente o carnalmente Yo no quiero buscar de Dios Hay algo que me enciende a buscar de Él Cuando yo sé que yo no tengo que estar aquí Pero yo vengo porque hay algo que yo necesito Yo soy como un hombre Que necesito ser lleno de la presencia de Dios eso es la, es la manifestación de la gracia de Dios Eso que lo mantiene todavía activado con Él Dice Por tanto de buena gana me, glori me gloriaré Más bien en mis debilidades Por eso Él llega a entender Que cuando Él está débil Es una oportunidad donde Dios comienza a perfeccionar cuando nosotros estamos débiles. Cuando nosotros estamos pasando por cosas que nos debilitan humanamente. Es una oportunidad donde Dios comienza a glorificarse hermano. Porque mire lo que Él dice. Para que repose sobre mí el poder de Dios. Por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidad, debilidades en las afrentas En las necesidades En las persecuciones En angustias Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte ¿Cuántos débiles hay aquí? No todos El hecho de que el creyente Hay veces está pasando por cosas Que quizás una persona no creyente No esté pasando Eso no quiere decir Que usted esté fuera de la gracia de Dios es que hay veces se necesita que usted esté por esa situación Para que la fortaleza de Dios siga guiándolo a usted Para que no sea su propia prudencia guiándose usted mismo Sino que sea la gracia inmerecida del Dios Santo hermano Gloria a Dios Todos tenemos un aguijón en nuestra vida No, no es su esposo ni tampoco su esposa Todos tenemos un aguijón Algo Que cuando usted quiere avanzar Lo frena Quizás no estoy hablando con creyentes aquí Hermanos Hay, hay momentos donde usted le está dando con todo Pero viene algo que le dice Ah calmado Y usted viene y dice Y no sabe cómo reaccionar hay veces puede ser una enfermedad Y usted puede ver que la gente está siendo sanada Usted ora por gente yo he, yo he sabido de gente que ora por gente por cáncer Y ellos tienen cáncer y ellos oran por cáncer Y la gente es sanada Pero ellos siguen con cáncer Y va empeorando Y la gente dice cómo es esto que yo oro? Voy a ver si oro por, por, por mí también y nada sucede Personas que tienen luchas espirituales Una incapacidad O una deficiencia Todos tenemos algún aguijón Pero mire qué maravilloso que La Biblia nos habla De los hombres del ayer Y cómo ellos tuvieron que creer Y confiar en el favor del Señor Ahora cuando nosotros leemos la Biblia eh, Comenzamos a ver cómo Dios trabaja con los hombres Como le decía en el principio Y Dios trabaja en dispensaciones Entonces nosotros Tenemos el privilegio de tener la dispensación de la gracia Ese es el, ese es el, el beneficio de nosotros Nosotros no tenemos que agradar a Dios por leyes Sino que ser receptores de la gracia de Dios Pero vemos cómo estos hombres Aunque anduvieron en diferentes dispensaciones Creyeron y confiaron en la gracia del Señor O en el favor del Señor Y que ellos creyeron que era mayor que sus debilidades Ahí tenemos a un Abraham Que no tenía heredero Que no tenía nadie que podía dejar para heredar toda la fortuna que Dios le había dado Y se desesperó Y una de las muestras de su desesperación fue que se fue a meter con Agar Y cuando él vio que la situación se le puso color hormiga Se dio cuenta que esa no era la voluntad del Señor Y siguió esperando Porque su esposa no podía tener hijos pero un día Dios dice la Biblia que abrió el vientre de Sara Y comenzó a obrar Dios en ese día Y Abraham llegó a tener heredero No se alegran ustedes, gloria a Dios hermanos Moisés tenía deficiencia Moisés era tartamudo Y aunque Moisés estuvo en Egipto fue criado en Egipto y Moisés disfrutó y tuvo el privilegio de tener altos o, o profesores con mucha capacidad. Esa, ese problema de ser tartamudo nunca se le quitó. Pero un día cuando él salió huyendo Dios se le presenta por medio de una zarza. Y cuando Dios le hace el llamado de ser el líder, el que iba a sacar a su pueblo oprimido de Israel, de Egipto, disculpe. Viene Moisés y se pregunta, pero para hacer eso tengo que ir a hablar con Faraón. Es como que uno de nosotros fuera a hablar con el presidente o un gobernante. Muchos de nosotros quizás no tenemos ese problema de ser... Tartamudos, pero en ese momento usted comienza a gaguear palabras Y es por los nervios Pero este hombre, él era tartamudo Pero Dios levantó en Moisés a un hombre Que no solamente sacó a un pueblo y les dio su liderazgo Pero que también hasta el día de hoy el pueblo de Israel lo venera ¿Por qué? Porque cuando Dios obra en un hombre Y el hombre cree en el favor de Dios Dios comienza a hacer cosas milagrosas en su vida hermano También tenemos a un David Que luchó con la envidia de su rey David llegó a tener el favor de Dios Y estuvo cerca del rey Saúl y cuando David comenzó a mostrar esa gracia de Dios en, el rey, en, el, en la monarquía de Saúl Saúl comenzó a, a tener envidia al punto que lo quiso matar Y después David tuvo que huir a una cueva que se llama Adulam Y en esa cueva él estaba Señor yo estoy solo aunque dicen muchos que los mejores salmos eh, David ahí los escribió Cuando estaba en esa cueva Y dice él, ¿y cómo voy a hacer? Y dice la Biblia que de la nada Comienzan a salir un montón de hombres A llegarle a él Y todos estos hombres eran los endeudados Los, los más corruptos de, de Israel Los dejaron ir y ellos fueron a buscar A David y de vez de David desecharlos Vino David comenzó a, a darles otro tipo de mentalidad Otro tipo de honrar a Dios Tal así como Jesucristo ha hecho con nosotros Que de vez de desecharlos hermano Él nos toma, nos limpia con su sangre Nos da de su gracia y comienza a llenarnos de sabiduría Y hoy vemos a Pablo Que muchos historiadores dicen que él sufría De una enfermedad en los ojos Pudiera ser ese el aguijón de Pablo La Biblia no lo dice Pero nos damos cuenta que en medio de ese afán del hombre Él puede buscar a Cristo de todo corazón En medio de esa angustia, de ese aguijón que te está atormentando hay uno que es mayor que ese aguijón. Hay uno que te dice, no necesitas ser fuerte para recibir de mi gracia. No necesitas hacer una persona que te crees fuerte delante de la gente para ser victorioso. Solo necesitas recibirme, entregar tu corazón a mí y yo comenzaré a perfeccionar algo en ti. Y lo que dice la ciencia hermanos Que no es imposible Para el Señor es posible Si sí, la ciencia le puede decir No usted tiene un cáncer Terminal Usted tiene un tumor en su cabeza Usted tiene esto Usted tiene lo otro La ciencia le puede decir Esas cosas Pero hay uno Que está sobre la ciencia Y ese es Cristo Jesús Gloria a Dios lo, lo, que hace, lo que hace difícil A los gobernantes Poder gobernar naciones Para él no lo es Mire si estos gobernantes Ahorita los que se están dando Si ellos debes de, tener, debes de aplicar O aferrarse más A la sabiduría humana Comienzan a leer la sabiduría que Dios ha dejado Comenzarán a gobernar diferente Pero el hombre se cree sabio en su propia prudencia Por eso él le dijo a Pablo Y nos dice hoy a nosotros El valor más grande que todo creyente tiene Es haber sido elegido como un vaso para que la gracia de Dios fuera derramada en nuestras vidas Ese es el mayor gozo que el hombre tiene, el creyente tiene hermanos De que nosotros hemos sido llenos de la gracia de Dios Que toda debilidad, toda afrenta, toda tribulación hermanos No nos debilita hasta la muerte Sino que Cristo nos fortalece y nos conducirá hermanos A ver cosas mayores de las que Él hizo hermanos La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy en el Señor. Cuántos débiles hay aquí, un poquito más ahora. Aquí no, aquí no hay hermanos, sabelo todos aquí en la iglesia. No hay gente sabelo todo. Aquí habemos gente limitada también. Pero que hemos entendido que la sabiduría del Señor es. Es la que nos guiará a mejor destino. Aquí no habemos o oh, habemos personas fortalechudas como dicen algunos. Aquí habemos gente débil, weak. No weak minded, weak. Débil. Pero fuertes en el Señor. Aquí vemos personas que somos débiles, débiles, y necesitamos el gran yo soy que sea el capitán de nuestro barco. Eso es lo que por eso es que estamos aquí, por eso es que nos congregamos. Por eso es que buscamos a Dios. Por eso es que hay una necesidad tan profunda del creyente continuamente de buscar al Señor. Porque queremos que Él sea el capitán de nuestro barco. Hermanos, nosotros podemos lograr mucho en el Señor. Podemos lograr mucho. Como Pablo. Podemos tener experiencias maravillosas. Que la gente se queda con la boca abierta. Y gloria a Dios. Pero lo que, Jesús, lo que el Señor le quería hacer ver a Pablo. Es que todas esas cosas son importantes. Pero lo importante es que tú entiendas. Que mi gracia. Es suficiente Que la gracia que yo te ha dado Es suficiente Porque cuando nosotros llegamos a entender Que la gracia de Dios es suficiente Entonces en tribulaciones No nos ponemos eh, este nerviosos En afrentas no nos preocupamos En persecuciones no nos mueve El tapete ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo Y Él ha prometido pelear la batalla Por mí Y podemos sufrir mucho, aquí hay hermanos que han perdido sus hijos, sus papás, sus abuelos, su mamá, su, todo digamos en estos años que hemos vivido ahorita, este tiempo disculpe y creyente y la gente puede decir y Ni que era creyente y ni que va a la iglesia todos los días Y ni que está orando todos los días Y cómo es que le pasan cosas a él y a mí no La gente puede hacer así Puede decirle eso y usted puede comenzar a pensar Que no a saber si de verdad lo que yo he creído es verdad Podemos sufrir mucho Pero sabemos Que en ese momento que Estamos sufriendo Estamos débil Dios se está perfeccionando En nuestra debilidad Dios se está perfeccionando En nuestra debilidad Usted puede estar llorando Y decir, y decir ah, Señor se fue mi mamá Señor se fue mi papá Señor se fue mi hijo Pero usted sabe que Dios No lo ha abandonado Usted No lo puede ver ahí Pero usted sabe que el Dios Con autoridad y con un carácter Intachable ha dicho El débil Fuerte es en mí Por eso yo le digo Hermanos Nosotros debemos De entender Y lo que Pablo llegó a entender Es que la gracia De Dios es suficiente Procuremos cultivar esa gracia que Dios nos ha dado Porque esa es la gracia que nos va a hacer fuertes Cuando nosotros somos débiles, Y esa es la gracia que nos va a permitir Abrir puertas en lugares donde quizás Gente va a querer cerrarle la puerta Usted va a poder caminar así Sin ninguna preocupación porque el favor de Dios está sobre usted ¿Por qué no cerramos los ojos en este momento? Este es un buen momento que usted puede meditar Sobre Su vida Y es que la gracia que Dios Ha prometido, prometido Darle a aquellos que creen en Cristo Jesús No es una gracia que lo va a librar De problemas sino es una gracia Que le va a dar vida eterna Y le va a dar la seguridad Que sea en lo bueno Y en lo malo Usted va a poder decir bendito sea el nombre De Jehová Donde hay duelo, usted sabe que el Señor es su consolador. Donde hay problemas en la familia, usted puede decir, el Señor es mi bandera. Porque esa gracia especial, esa gracia divina está sobre usted. Yo quisiera hacer un llamado muy breve. Si usted Escuchó el mensaje de hoy Y quiere entregarse a Jesucristo Recibir, ser parte De aquellos que recibimos esta gracia De Dios Puede levantar su mano en esta hora Y quiere orar por su vida ¿Por qué no lo hace en esta hora? Si usted quiere recibir esta gracia Del Señor esa gracia que va de continuamente fortaleciéndolo a usted en medio de aflicciones en medio de aguijones que la vida trae este es el momento si usted quiere entregar su vida a Cristo por qué no levanta su mano en esta hora queremos orar por su vida quiero orar por su vida por qué no lo haces si también te quieres reconciliar si quieres reconciliarte en esta tarde, este es el momento, el momento de poder ser receptor, poder de nuevamente vivir bajo esa gracia divina.